0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期一，我们一起来关心本周三件重要的财经大事：蛋荒和蛋价高涨，最近再度成为了新闻焦点。这个情况会持续到什么时候？本周公布的最新消费者物价指数告诉你。中国两会本周要登场了。中国政府新一届部会首长人选有谁？也将透露未来施政的方向。最后是最近国际锂矿价格持续走跌，背后反映了电动车市场什么趋势？以上就是本周《天下财经周报》。实物价格涨声不断，涨势恐怕会持续整个上半年。行政院主计总处本周二将公布二月台湾消费者物价指数，预料呢整体物价涨幅仍然会超过百分之二，涨价的压力可能会持续整个上半年，一直到下半年才有机会舒缓。台湾一月消费物价比去年同期上涨超过百分之三，主要的原因就是食物类价格涨幅居高不下，尤其是最近缺蛋问题不断在话题风头之上。蛋价上涨让民众非常有感。主计总处公布的一月物价数据显示，蛋类价格比去年同期上涨了将近 16% 其他食物类，例如蔬菜、肉类、水产品、乳类也都涨价，带动整体食物类价格上涨达到 5.3% 除了食物之外，让民众很有感的还有旅游住宿费。一月的国外旅游团费上涨幅度足足超过四成，国内旅馆住宿费也涨了大约两成八，而且这样的涨势可能会持续半年。国发会主委龚明鑫表示，去年下半年开始，国际原物料其实已经回跌了，但是呢，目前厂商仍然是使用先前进口的原物料，所以预计要到今年的年中段，物价才会达到高峰，接着才会下降。本周公布的物价涨幅也会成为三月电价调整以及央行升息决策的重要风向球。三月下旬呢，经济部将会召开电价费率审议会。去年呢，因为国际原物料上涨，台电的燃料采购成本增加了一倍，因此传出了三月电价会议电价可能一口气上涨三成。不过，一旦调整了电价，可能会让物价的涨幅更剧烈。因此，经济部长王美花最近提到了，电价调整必须在台电稳健经营、照顾民生和稳定物价之间取得平衡。另外，央行也将在三月召开利率决策会议。物价涨幅能不能控制在百分之二以内，会是央行升不升息的关键。上个星期，央行总裁杨金龙表示，以目前的情况来看，今年的通膨有机会控制在百分之二以内。不过呢，各大研究机构的通膨预测结果倒是非常的分歧，介于百分之一点到百分之二点之间。央行究竟要不要升息，还要观察更多物价和经济成长率的数据。第二件财经大事，那就是中国两会登场了，会有哪些新人新政即将揭晓？一年一度的中国全国人民代表大会与政治协商会议，也就是一般简称的两会，本周日开议。最受到瞩目的焦点，除了说例行的年度经济政策重心和成长目标之外，那就是新一届中国政府各首长的人选以及组织改革方案到底有哪些？从过去一个月以来透露出的消息，中国政府施政的决策和工作部署将会更集中在中共党中央，尤其是金融政策。今年两会的重头戏，除了例行的总理政府工作报告会揭露今年中国经济发展的目标之外，那就是中国政府机构的改革方案以及新一届政府首长人选，尤其以金融监管领域最受到关注。上个星期闭幕的中共二十大二中全会拍板定案了党和国家机构改革方案，目标是加强中共党中央集中统一领导的力度。重点呢放在了深化金融体制改革，外界预料金融监管体系可能会有不小幅度的调整，决策权和工作部署将会从国务院更集中到中共中央，其实也就是更收拢到习近平的手中，让党对于金融业的掌控力变得更强。具体的做法大概会有以下四个重点：第一。外传，中共可能会恢复直属中共党中央的金融工作委员会，来整合目前分散的政府金融监管工作。第二，习近平的心腹之一何立峰，预料将会接任刘鹤副总理职务，分管经济金融工作，也可能兼任中国人民银行党委书记身份呢，就像是习近平在中国央行的监军，来弱化行长的权利。第三，推出金融稳定法，将过去没有办法有效监管的非银行和金融体系的金融活动，尤其是互联网金融，全部都纳入政府监管。第四，针对金融从业人员加强反腐工作。中共中纪委上周发布了一篇长达三千五百字的文章，强调将会严肃查处对党阳奉阴违的两面派，以及弃守监管职责、沦为金融风险制造者的干部。这些安排都反映出中共企图透过集中权力，彻底解决金融体系、房地产和地方政府的债务风险，同时也透露了中国的党国体制将会更往党的方向倾斜。中共党中央将会更直接掌控政府施政的决策，原本以国务院为首的政府体系权力将会进一步弱化。最后来关心，说好的电动车爆发式成长不会出现了吗？最近电动车电池原料来源锂矿价格持续下跌，引起了市场议论纷纷。但是呢，从实际数字来看，仍然是比过去高出很多。尽管电动车销售量今年的成长趋势预料将不如去年，但还是有一定的成长幅度，尤其是在中国。长期来看，在全球加速能源转型的大趋势底下，不论是电动车或者是锂矿的需求，都将持续成长。中国是汽车电池主要原料碳酸锂的全球最大生产国，每公吨价格从2022年11月中旬的60万人民币下跌到今年3月初的40万，市场预料年底可能会跌破30万。这主要的原因就是中国政府对于电动车价格的补贴会在今年退场，还有欧洲能源危机和通膨。加上美国经济衰退的疑虑等等，导致了全球电动车销售量今年的成长幅度可能会明显降温。根据市场研究与信评机构标普全球的估计， 2 0 2 2年全球电动车的销售量比前一年增加了 36%。中国呢更是大大增加，超过了一倍，是全球成长的最大动能。部分的原因就可能是因为消费者预期，既然今年补贴就要退场了，所以赶在去年买车。由于预期电动车销售量涨幅会下降，对于电池的需求自然也会减弱。中国电池业者从去年底就开始减少产量，加上碳酸锂产能持续开出，市场预期供需缺口会缩小，导致价格下跌。不过，三月初的碳酸锂价格比起2022年年初仍然多出将近两倍。标普全球强调，电动车和电池市场降温只是成长减速了，不是衰退。预测2023年中国新能源车销售量成长百分之三十五，碳酸锂价格不至于崩盘。但也有分析认为，中国电动车供需回归市场机制，碳酸锂产能持续开出。就算售价没有崩盘，全球追捧锂矿的热潮大概会逐渐落幕。无论如何，长期来说，全球加速能源转型已经是不可逆的大趋势。不论电动车、电池或锂矿需求，都将维持成长。以上就是今天的《天下零时差》，由辜树人邓凯源撰文。台积电创办人张忠谋、将汉亲自来台的《晶片战争》作者。Chris Miller 举办现场对谈，从历史的纵深和地缘政治的大视角，了解系时代半导体竞核新赛局和台湾的挑战。这场半导体世纪对谈将会在三月十六号举行，邀请您共享盛举。有兴趣的朋友可以点击我们资讯栏的链接，了解更多参加活动的办法。我是姚立成，我们明天早上八点再见。